0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media AM790 Radio Libre Miami. Fabián, Santiago, ¿cómo andan? ¿Cómo,
1: ¿Cómo
0: estás, Sergio? ¿Cómo estás, Santiago? Ustedes saben que dentro del panorama latinoamericano, últimamente, bueno, es nuestro país de origen, hay naturalmente interés y preocupación, las dos cosas superpuestas, por la Argentina, en el mundo de los inversores. Argentina está una vez más en el mapa. Curiosamente, desde diría, septiembre, octubre del año pasado, hubo una recuperación muy significativa en el valor de los principales activos, tanto el equity como la deuda soberana en lo que va de enero. Eh, la recuperación ha sido muy significativa. Esto implicó una caída del riesgo país. Todavía, por supuesto, la calificación de la Argentina la deja fuera de los grandes fondos de inversión, de los eh, eh, de los fondos más regulados, pero el interés en los inversores está. Estamos viendo eh, mucha gente o viajando a Buenos Aires o preguntando por los activos argentinos. Al mismo tiempo hay una perspectiva eh, muy compleja, una inflación muy alta, eh, dudas respecto de la sustentabilidad del programa económico. Eh, para eso tenemos a un economista eh, que es especialista en América Latina, pero obviamente al ser argentino tiene un conocimiento de primera mano. Eh, Juan Carlos Barbosa es el economista jefe de Itaú para la región. Tiene un pasado en el Banco Central, que es una escuela, una cuna de grandes economistas. Juan Carlos, un placer tenerte una vez más con nosotros aquí en Poder y Dinero. Bienvenido, Juan Carlos.
2: Bienvenido, Muchas gracias Juan. bienvenido Bueno, gracias Sergio, Fabián, Santiago por esta nueva ¿Cuál invitación ¿Cuál es
1: tu, tu visión desde punto de vista del asesoramiento económico que haces a un banco tan importante, quizá uno de los más grandes de la región eh, ¿Cómo explicarías este, este proceso que se está dando en la Argentina que por un lado es un deterioro institucional muy acelerado eh, una inflación muy elevada Perspectiva 2023 macroeconómicamente no buenas por la sequía y, y la persistencia de la inflación y al mismo tiempo una recuperación de los bonos.
2: Te diría que hay, una hay, como comentaba Sergio al comienzo, una apreciación importante de activos argentinos, tanto en el equity como en bonos, y como vos bien señalás, en el medio de... De, de, de dudas y e iniciativas que van contra la idea de instituciones sólidas y firmes, creo que la respuesta estaría por el lado de que esto tiene corta vida, de que esto termina con el, las elecciones, que hay un cambio luego importante en el cual... Nada de esto se materializó y nada de esto va a continuar luego, ya sea con una nueva administración eh, manejada por la oposición o incluso con la posibilidad de que, más baja, ¿no? de que continuando el oficialismo lo sea con actores mucho más promercado que, lo que los que han venido manejando hasta ahora el gobierno. Me refiero concretamente también a la, a la posibilidad de que de que Sergio Massa sea el candidato presidencial. Entonces, un escenario en el cual Sergio Massa es el candidato presidencial, alguien en la oposición, por poner un nombre, digamos, eh, Horacio Rodríguez Larreta, sean esas las dos principales alternativas, es algo que da bastante más certeza a los, a los inversores y les hace preguntarse si este no sería un buen momento para... Eh, empezar a incorporar activos argentinos que prácticamente no estaban en los portafolios de, de, de nadie.
3: Claro, están tan baratos que es difícil que te vaya peor, digamos, decir ese es tu planteo, Juan, ¿no? Pero. Claro, llegaron eh, a
2: tocar números muy, muy bajo, la deuda 20 centavos. Eh. Claro, con unas claro. dificultades para de, dificultades para desfoltearla <risa> digamos, este, claro, no, solo, digamos claro. no, no solo hay dificultades para pagarla primero hay dificultades para no pagarla porque realmente es tan poco lo que hay que pagar
3: claro hay que tomar que, la, la decisión de no
2: claro. pagarlas claro
3: pero vos sabés que yo eh, te pregunto lo siguiente nosotros acá siempre que eh, conversamos con Sergio y con Fabián eh, estamos en temas de mercado estamos siempre atentos a las picardías de tus colegas que nosotros les llamamos gordo en el sentido de que, eh, el, el digamos, como necesitan comprar y vender porque es el sentido de su vida, a veces, digamos, hacen circular para que se caigan o suban, pero son movimientos realmente artificiales, digamos, no son verdaderamente movimientos eh, firmes. Yo, eh, digamos, lo, lo que veo en materia económica en Argentina... Eh, es bastante menos eh, o más incierto y más preocupante y amenazante que lo que parece, porque eh, simplificar que va a haber un cambio de gobierno y eh, las cosas, bueno, se pueden acomodar, me parece sumamente arriesgado. Yo, yo creo que, eh, más, más bien, Argentina, después eh, eh, recién mencionaste el eje, o un eje, si es que existe, no existe, pero o si sí existe, pero el eje, como decir, bueno, o es masa o es la reta, digamos, ¿cierto?, y eso, digamos, sería una posibilidad de un diálogo y de mantener una situación. Yo diría que eso más bien un escenario de status quo, digamos, con algunos matices en el caso de la renta digamos, porque este evidentemente es otro espacio político, pero eh, la, lo distinto sería si prevaleciera una posición mucho más agresiva en materia de transformaciones. ¿Vos te has fijado que en Argentina circulan mucho digamos, un revival de los 90, entonces volvamos otra vez a aplicar reformas que implican la, eh, digamos, la, la transformación profunda de la economía al estilo de los 90, yo creo, en mi opinión, digamos, son un tremendo error, incluso hay antiguas autoridades económicas muy prestigiosas, yo creo que tienen un error tremendo, tremendo de lectura, porque hacer eso dos años después de la caída de la Unión Soviética y con el consenso de Washington de hacía un año y con Reagan o con Thatcher digamos frescos con sus logros es una cosa y querer hacerlo en el mundo de hoy digamos donde Liz Truss quiso aplicar un programa y se puso el sombrero este, la primera ministra más corta de la historia de, del mandato más breve de la historia de Reino Unido entonces a mí me parece que básicamente eh, no están eh, digamos, aclarado el panorama, y te pregunto, ¿en qué medida eh, los movimientos que pudiera haber en el caso argentino son eh, movimientos especulativos eh, impulsados por Gordon Gekos de la vida, y en qué medida tienen un sustento real?
2: No, claro, no o sea, te, digo, te lo voy a poner en otros términos, eh, que son consistentes con lo que vos estás diciendo, y es una visión que comparto... En, en varios rasgos eh, Argentina, los activos argentinos son una opción de trading eh, digamos, no es que se están comprando bonos argentinos porque hay un cambio en los fundamentals de Argentina que justifiquen incorporar al, al portafolio y tenerlos por un tiempo bastante prolongado, Argentina brinda continuamente opciones de trading a los, a los inversores lo, lo, los, claro. los activos no los compran solamente gente que lo va a tener por tiempo muy largo y que va a poner ahí sus ahorros de, de, de por vida y para vivir de la renta de estos activos. No, también hay, hay muchos actores en el mercado que vos los definiste como especulativos, que tal vez es una palabra que puede tener una connotación negativa, pero, pero en realidad eh, uno hace digamos hay muchos actores que hacen trading y trading es tratar de, de, de saber entrar con el, el precio justo y desprenderse claro. en todo caso del activo con el precio justo no, en no esa categoría
3: es, es, claro, puede ser un poco dura, lo que pasa es que nosotros tenemos por ejemplo el caso de Fabián él es el típico caso de well-minded una persona well-minded entonces él cree en todas esas cosas y a veces nosotros tenemos que decir no Fabián, mirá que acá me parece que hay una picardía, ¿viste?
2: No, no, los de los activos pueden subir con, funda con malos fundamentals. Eh, perfectamente, y eso es lo que, por ejemplo, en el caso de Argentina, Argentina tiene ciertos desafíos que en todo caso, muy, muy importantes, yo diría que hay dos principales desafíos hoy, que son la escasez de dólares y la posibilidad de, de, de seguir refinanciando la deuda en pesos, y todo esto es una gran amenaza sobre la, la inflación... y la sustentabilidad de la política cambiaria... y en última instancia nuevamente sobre la inflación... Eh, pero la administración estuvo mostrando... una capacidad para ir ganando tiempo... que sorprendió sí. eh, a muchos... y que si bien los problemas no se han resuelto... porque los problemas siguen siendo los mismos... Argentina le siguen faltando dólares... Sí, pero, en qué, en medida, pero en qué medida Juan,
3: esa administración puede convencer a un electorado en la próxima elección de que esta capacidad de surfear y de ir eludiendo permanentemente obstáculos en realidad es un activo electoral y hacerse competitiva porque yo te digo, si se hace competitiva no sé si vas a ver estos números
2: bueno, cualquier yo creo que hay poco margen como para que una, una nueva administración no tome medidas fiscales duras sea del signo que, que sea, hay muy poco margen para hacer eso. Te va grande, moviendo
1: eh, no puede durar mucho más.
2: Claro, por eso, o sea, hay una gran decepción que eso no haga. Todo lo demás puede entrar a ser discutible, en el sentido, me refiero a todo lo demás, es con qué velocidad desarmar los controles cambiarios, eh, qué ¿Con reglas
0: de, de política seguís. Juan Carlos, nos quedamos sin tiempo, eh, vamos a un breve corte, una pausa y volvemos en un ratito, por favor. Vámonos. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre. Estamos charlando con el economista jefe del Banco Itaú para América Latina, Juan Carlos Barbosa. Él es argentino, estamos focalizando en la economía argentina... En lo que dicen los mercados, estamos en una coyuntura bastante rara con las elecciones de octubre ya en el horizonte, y es por eso que hay un apetito, un interés, una curiosidad que hasta ahora era eh, impensable en los activos argentinos que se han recuperado desde valores muy bajos en los últimos meses. Y la perspectiva aquí, nos decía Juan Carlos, es que el próximo gobierno... ...encare una consolidación fiscal... ...algún tipo de ajuste en serio... ...ahí tengo la pregunta Juan Carlos... ...mirando los números... ...un poquito fríos ¿no? Mirando la historia argentina... ...bueno el que sabe mucho de esto es Santiago... ...es difícil pensar que el Estado argentino... ...recaude más que 30% del producto ¿verdad? Eh, peso más, peso menos... ...no no no, no creo que eh, tenga posibilidad... De ...realmente la economía... ...el desarrollo de la Argentina... ...de eh, recaudar más... ...sin embargo el gasto... ...en la Argentina... Bueno, están 37 y 38% del producto, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿esta consolidación fiscal, que no es marginal, estamos hablando de 7, 8 puntos del producto, ¿se puede hacer en un contexto de un gobierno nuevo que va a generar expectativas con... Eh, probablemente las típicas necesidades de los políticos de que, que al su electorado está la Argentina lista para ese esfuerzo fiscal o vamos a ir a una corrección parcial vamos a seguir emitiendo deuda emitiendo pesos o sea, usando la inflación para financiar el gasto público ¿cómo ves esa ecuación?
2: Mirá cuando uno mira uno mira en el mundo no hay una respuesta única ante este este desafío hay soluciones idiosincráticas hay hay economías que pudieron hacer ajuste fiscal en forma importante y hay economías que no pudieron o que no pueden. Eh, cuando uno empieza a mirar más detenidamente la historia argentina, se encuentra que Argentina califica más para los que no pueden que para los que los que pueden. Como que es una tarea realmente de una dificultad enorme. Creo que lo único que juega... Lo principal... Y lamentablemente que juega a favor es que es difícil no intentar evitar este desafío, aunque siempre hay ingenios como para poder hacerlo, hay riesgos claramente. En la medida en que, por ejemplo, los, toda la represión financiera y los controles cambiarios se mantengan o sean apenas tocados, es un poderoso incentivo para no hacer un ajuste fiscal importante y ese es un dilema que tal vez un economista lo pueda tener más claro mm. pero para un político que tiene otras ecuaciones más en su en, en su toma de decisiones eh, empieza a ser una decisión mucho, mucho más difícil claro. o sea eh, es, es, hoy sabemos por los discursos de que hay un interés por hacer un ajuste fiscal eh, eso al menos es algo positivo pero sabemos que va a ser muy muy difícil para Argentina llevarlo a cabo porque como decimos, la, la, la brecha el cierre que Argentina tiene que hacer en sus cuentas fiscales es muy grande y no es que aumentó de un año para el otro son años, décadas que Argentina trabaja de esa forma entonces eh, de repente moverte a otro a otro régimen de cuentas fiscales, en última instancia implica moverte a otro régimen de convivencia política dentro de la sociedad.
1: Es más con y, una inmensa economía en negro, ¿no, Juan sí, Carlos?
2: Bueno, las dificultades económicas son enormes, pero digo el, el, siempre el presupuesto es el resultado de, de, de decisiones que toma la sociedad o la clase política que en ese momento toma de, de decisiones por parte de la sociedad. Y eso es un muy difícil de, de llevar a cabo. Juan, daría la impresión que esa tremenda brecha, porque para
3: nuestra audiencia que nos escucha, digamos, eh, en los Estados Unidos, bueno, saben que de qué se trata, el peronismo, lo que ha pasado a grandes rasgos en Argentina, lo que más saben de Argentina es que somos campeones del mundo, ahora eh, cantan muchachos y todo eso, pero eh, estamos hablando de, de que el Estado es aproximadamente 10 puntos. Eh, del producto en términos de gasto total más grande que lo que ingresa que además yo creo que sería el 10-12, a mí me parece que la economía argentina volaría con 28 puntos de presión tributaria, volaría y creo que el límite es como dijo Sergio, de algo entre 30 y 32, sería 32 si está muy armónico el sistema y si son impuestos mal diseñados, más bajo, porque esos impuestos hay que bajarles el volumen ahora este, se trata de un agujero gigantesco, ni la administración Biden ha hecho una cosa así en los Estados Unidos, de manera que nuestra audiencia, posiblemente salvo los de origen, digamos, de la región, de Argentina o de la región, no, no tienen conciencia del tamaño de este agujero. A mí me parece difícil acomodar esto sin medidas que en realidad están fuera, a mi modo de ver, de las posibilidades, es decir... Eh, ¿Qué se hizo al, en, en otro momento? Vos bueno, necesitás hacer una reestructuración del Estado, vos necesitarías reducir el tamaño del Estado, y vos necesitarías en paralelo también eh, atender el otro gran tema que no solamente que a Argentina se le complica, sino que a todo el planeta se le complica, que es el tema previsional, Juan. Es decir, nosotros estamos, te, tenemos una bomba de tiempo de dos o tres espoletas ahí, porque... Por un lado están lo, lo, los, los jubilados tradicionales, por el otro lado los que no aportaron, los monotributistas que necesitan 40 para poder pagar una jubilación mínima y a futuro, digamos, el tema del agotamiento del baby boom, me parece que alrededor de 2035-2040 tenemos una complicación adicional. Pero Argentina no puede resolver los temas sencillos y a mí me parece que despejar el horizonte fiscal de largo plazo necesariamente va a requerir medidas que eh, se pueden hablar, anunciar puede aparecer algún rambo en la política argentina que diga yo lo voy a hacer porque tengo mucho coraje pero Juan, el día que, que, que este tema no se maneja con el criterio político adecuado, eh, volvemos para atrás
2: Bueno, el último intento de, 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 de hacer una transformación importante fue cuando, con la dupla del presidente Menem y del ministro de Economía caballo siempre ha hablado de una, que había que mejorar la, la organización económica del país, un eh, ¿no? esfuerzo enorme en ese aspecto. Y aparte, yo lo que estoy diciendo, tal vez os quiero agregar, es que todo eso sin mejorar la organización política del país es muy difícil de sustentarse. Al principio él descansó en que esa pata la cubría el presidente con su habilidad para que esa, esas, esas reformas económicas pudieran ser eh, implementadas y sostenidas en el tiempo pero luego también la, pro la propia dinámica política años después dejó de ser la misma en mi opinión, de la que fue al comienzos de los 90 y, y la organización económica no pudo resistir eh, ni un shock externo que, bueno, no para minimizar el shock externo que Argentina tuvo pero no pudo resistir finalmente el, el, el shock externo porque ya esa organización política se había descascarado, tal, por los, empezando por los que habían, la habían preservado y la habían generado, ese, eh, eh, o sea, por el propio mismo gobierno. Argentina, los, a principios de los 90, también enfrentó un shock externo eh, importante y, sin embargo, pudo llevarlo a cabo porque eran todavía los, los orígenes en los cuales esa convivencia y esa decisión política para mantener cierto orden todavía era muy fuerte eso ya a finales de los de, lo, de los 80 la parte política no estaba empezando, en mi opinión, por el propio presidente que la había garantizado anteriormente entonces ya cuando... Carlos no,
1: Juan Carlos, eh, entre agosto y noviembre va a haber una sucesión de elecciones eh, internas, las primarias primera vuelta y una eventual segunda vuelta si vos tuvieras fuera asesor de uno de los candidatos presidenciales con posibilidades ¿cuál es la foto que le darías hoy de inflación crecimiento del PBI eh, tipo de cambio ¿cómo ves entre agosto y octubre el, la situación macro argentina?
2: No, pienso que eh, en agosto entre agosto y octubre la situación macro es probable que sea mucho más complicada que lo que estamos viendo ahora o que podamos ver durante el primer semestre. Me refiero a que eh, el problema de, de reservas, de, de nivel de reservas internacionales, agravado por el, la cosecha, la, eh, la sequía concretamente, la, la refinanciación de la deuda, las amenazas de reestructuración de la deuda van a ser muy, muy importantes y creo que el ambiente inflacionario es probable que sea mucho más complicado que lo que tenemos actualmente porque la parte fundamental de la, de la inflación no ha cambiado, hay un gran financiamiento monetario del déficit que está siendo esterilizado a través del ELIX, eso no ha, no ha cambiado y muy probablemente siga siendo muy importante pero cuando venga el cambio de gobierno y cuando venga todo el periodo de, de elecciones sea difícil de ser contenido con acuerdos administrativos o toma y daca entre el gobierno y las empresas para mantener precios a cambio de...
1: Tu análisis, siempre realista, siempre mesurado, una alegría y, y si tu agenda lo permite te, te molestaremos para que nos hagas un paneo del, del Lula 3.
2: Será un placer.
0: Un gran abrazo,
2: Juan Carlos. Gracias, Juan. Chao, hasta
0: luego. Chao, volvemos, luego, no se vayan. Luego esta breve pausa, más Poder y e Dinero. Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y e Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre, en Miami. Luego de esta eh, charla que hemos tenido con Juan Carlos Barbosa, Santiago, Fabián, me parece que eh, conviene... Eh, girar un poco el foco de análisis, salir de la economía eh, y mirar un poco la situación política. Como decíamos antes, tenemos un año electoral en la Argentina no solamente a nivel del gobierno nacional, también en 22 de las 24 provincias eh, hay eh, obviamente una situación de incertidumbre respecto de las candidaturas tanto en la coalición oficialista, el Frente de Todos, como en la oposición, el único candidato firme es, bueno, alguien muy conocido en esta casa, Javier Milei, eh, por parte de eh, la, eh, la fuerza, una nueva fuerza de, eh, de derecha liberal, libertaria, pero eh, claro, con esta incertidumbre la gran pregunta es ¿qué escenario eh, podemos esperar? ¿Cómo están viendo eh, la situación, Fabián, eh, Santiago, al margen de lo electoral hay otras cuestiones institucionales que también preocupan. Hay una embestida del Gobierno Nacional sobre la Corte Suprema de Justicia, una intención de eh, eh, sacar a los jueces mediante juicio político o desgastarlos para que renuncien, ampliar también la Corte Suprema. En fin, eh, es una agenda político-institucional bien compleja. ¿Por dónde quieren empezar, Fabián?
1: Yo empezaría, eh, Sergio, por poner a la Argentina dentro de este contexto de, de deterioro de la, de la cultura democrática y de los principios democráticos. no Algo que pensábamos consolidado a fines de los 80, 90, esta idea de que podía haber democracia de mayor o de menor calidad, pero ciertas cosas no se cuestionaban. En el caso de la Argentina, el kirchnerismo siempre tuvo una actitud de, de, digamos, de incomodidad con la división de poderes y el control, digamos, por razones lógicas de un, de, digamos, de, de, un, de una estructura de poder que se alimenta de recursos del Estado y de altos niveles de corrupción, la división de poderes es, es una molestia, no es, un, es una amenaza, ¿no? Cuando uno mira todo este, este largo periodo iniciado 2003, pero yo diría a partir del 2005, cuando empieza a tomar algún, cuando se consolida, eh, paradójicamente hubo avances contra la justicia, hubo avances contra los medios de prensa, hubo avances contra empresarios. En el cenit del poder del Kinerismo, muchos de ellos, la mayoría de ellos, fracasaron. Ahora cuando el kirchnerismo está en su declive, Pase lo que pase, digamos, que Sergio Massa, una persona que viene de la derecha, pro mercado, que tenía de abogado a Giuliani, eh, termine siendo el, el mascarón de proa del quinerismo, habla del fracaso del, de la épica quinerista, digamos, que, más, que Alberto Fernández sea tu presidente del 2019 y que Massa sea tu salvación en el 2022-2023 habla del fracaso del armado del relato kirchnerista. ¿no? Eh, y paradójicamente en este momento de declive político es donde lanza las medidas más radicalizadas que todo el mundo sabe que van a fracasar porque no dan los números en el Congreso, no dan los números en la sociedad, amplios sectores del peronismo, gobernadores muy importantes como Córdoba, Santa Fe, San Juan, la, las centrales obreras, muchos peronistas de, de gran importancia en privado dicen que es una payasada lo que se está haciendo, pero no deja de ser un daño institucional, digamos, no deja de, de dañar seriamente la imagen de un país que tiene serios problemas económicos, que necesitaría confianza, que necesitaría una inserción en el mundo, y el se despide con esta especie de show contra la Corte Suprema, donde se habla de ir a buscar a los jueces por la fuerza pública, ¿no? Donde se los espía, supuestamente, según dicen algunos políticos y, y periodistas, pero me parece, más allá de que no se cumpla, me parece que, que es de un daño muy grande para, para la convivencia democrática en la Argentina y, un, y algo que Estados Unidos tendría que empezar a, a tomarlo el toro por las astas, ¿no? No solo por lo que pasa en Argentina, sino en el resto de la región. ¿Santiago?
3: Bueno, yo en, en digamos, grandes rasgos y, y, y también algunos de los comentarios específicos de Fabián acompaño totalmente en el sentido de lo que el kirchnerismo fracasó. Pero es un tema de actualidad. Yo la verdad creo que la situación hoy de Argentina es una situación donde se ponen sobre la mesa o aparecen o afloran una cantidad de, 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 de problemas que no son del kirchnerismo, que son mucho anteriores al kirchnerismo, que son mucho más profundos eh, y que hacen que yo muchas veces piense, bueno, hoy el malo es el kirchnerismo si no sería, no sé, el benestrianismo o el callismo o el montoyismo o, o, ...o cualquier otra cosa... ...porque Argentina tiene ese problema... ...es decir... ...yo me acuerdo por ejemplo... Eh, ...al comienzo, del pleno consenso de Washington... ...pleno alineamiento carnal total... ...del, del gobierno de Menem... ...con el ministro Cavallo... ...con los Estados Unidos... ...yo subía al avión... ...y me iba y los ministros de Economía... ...peronistas de las provincias... ...me agarraban y me decían... ...che, pero habla con el bingo... ...hacer entender que un poco de inflación está bien... Eh, no no no, no te, digo y era a ver eh, si uno se fija lo, desde la recuperación de la democracia que van a ser 40 años en la Argentina este 2023 eh, en, el, en los los dos años centrales fueron el 93 y el 92 el mayor nivel de pobreza desde la recuperación de la democracia, eh, perdón, el menor nivel de pobreza, o sea, el mayor nivel de creación de empleo industrial, el mayor crecimiento del empleo privado, es decir, todo el virtuosismo económico y social y laboral se concentró en esos años de la convertibilidad, pero vos te subías al avión y los ministros de Economía de las provincias te decían, pero ahí está, este, está, che, un poco de inflación, y, y justamente el modelo se basaba en que Argentina no tenía inflación, ¿no es cierto? Imagínense si en Brasil, al ver que tenía deflación en los últimos meses del gobierno de Bolsonaro, iban a decir, che, mirá, Estados Unidos tiene inflación, hay que, hay que generar inflación, cuando todo el mundo sabe que es el peor de los problemas que después no podés erradicar. Y cuando uno mira una serie larga, cuando uno mira una serie larga de, 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 de 60 años, desde 1960, del de gasto público y el déficit en Argentina eso lo voy a eh, presentar digamos, para que nuestra producción lo pueda compartir con la audiencia en redes eh, ustedes se van a fijar que miren hemos pasado por el gobierno de la revolución libertadora que derrocó Perón, el gobierno de Frondizi el gobierno de Ilía, el gobierno de militares los malos, los no tan malos eh, el gobierno de Perón, el gobierno de Isabel el gobierno de Alfonsín, el de Menem la única excepción, el gobierno de De La Rúa, el gobierno de transición de Dual, de el de Kirchner, el de Cristina Kirchner, el de Macri, y siempre el Estado argentino, no importa el tamaño del Estado, está entre 6 y 10 puntos debajo de, de cerrar el presupuesto. Una brecha que los mercados no quieren financiar voluntariamente y por eso se explican las continuas eclosiones. Cuando uno mira esta serie, sin irse a los 110 años del informe de la BBC que dio vuelta hace tiempo, que reproduce lo mismo, pero que ya es muy aburrido. Digo, yo no lo puedo tomar al kirchnerismo como que solamente el kirchnerismo. So, Argentina tiene un problema estructural serio eh, y me parece que eh, no le veo vías de, de encauzamiento pronto. El conflicto con la Corte ahora... A, mí, a mi modo de ver, yo, yo no acompaño, por supuesto, yo abrazo la división de poderes y el esquema republicano, no creo en otra cosa, pero esto que tenemos, que, que, que existe en Argentina no es eso, hago mías las palabras del abogado el doctor Alfredo, ay, no me acuerdo el apellido ahora de Brasil o Walfredo los... Guarde en, en otro, otras afirmaciones de Andrés eh, Malamud en otros momentos sobre el tema de la eh, de lo que ocurre en Brasil con el tema judicial, yo creo que en Argentina es igual o es peor. Ahora todos festejan y quieren ir a abrazar a la, a la Corte, pero esta es la misma Corte que viene volteando gobiernos desde hace décadas, sacando expedientes que destruyen eh, el sistema económico. O Alfredo decía, las Cortes tienen que entender que no están para gobernar ni para gobernar y no lo entienden, en Argentina es así. Termino dando un ejemplo. En un gobierno anterior... Me llama eh, un ministro, sabiendo que era amigo del de mío, el ministro del presidente, con el presidente al lado, me pregunta ¿el presidente quiere saber si vos estás de acuerdo con cobrarle el impuesto a los ingresos a los jueces? Que eso haría el, el impuesto a las ganancias, se llama en Argentina. Entonces yo digo, sí, pero yo estoy de acuerdo porque no veo por qué no van a pagar si en Estados Unidos paga, todos tienen que pagar ese impuesto, en función de sus ingresos, obviamente. Entonces dice, bueno, entonces te van a invitar a todos los programas que obviamente estaban patrocinados por el gobierno. Yo voy y avalo la medida. Bueno, ahora ese mismo espacio político, hace tres meses atrás que el actual gobierno, el kirchnerismo sería en la visión de Fabián, quiere hacer lo mismo, no es un ataque a los jueces. Pero ¿en qué quedamos? Si vos mismo me pediste a mí que yo apoyara esto... Entonces, este es el nivel de deterioro de las instituciones en Argentina y yo creo que en este contexto es muy difícil eh, apoyar eh, la institucionalidad argentina que necesita ser virtualmente reinventada.
0: Volvemos en un ratito con más poder y dinero, vamos a seguir debatiendo la situación de la Argentina, no se vayan, ya volvemos. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre, Miami. Estamos eh, analizando con Santiago y con Fabián la situación de la Argentina. a comienzo del programa, eh, gracias a la contribución de Juan Carlos Barbosa, el economista jefe de Itaú, focalizamos en la situación económica. Luego comenzamos a... Eh, ...bueno, a analizar el, la cuestión institucional... ...que es muy compleja en la Argentina... Eh, ...nos queda, creo yo, eh, un aspecto que les planteo... ...Santiago, Fabián, en mi opinión es eh, vital... ...y es entender hasta qué punto el argentino medio... ...comprende el desafío que tiene el país por delante... ...para salir de lo que uno puede llamar... ...una decadencia cuasi-secular, ¿no? La Argentina era un país relativamente importante... ...hace 100 años... Eh, a partir de, de la crisis de 1930, con el primer golpe de Estado, fue gradualmente perdiendo importancia relativa en el comercio internacional, en el tamaño de su economía en relación a otros países de la región, como Brasil, por ejemplo, o México. Hoy la Argentina vive, bueno, tal vez en los últimos eh, 20 años, un poquito más, una decadencia eh, más acelerada. ¿eh? Eh, con situaciones que no habíamos visto hasta ahora, un número importantísimo de la población, más del 40% viviendo debajo de la línea de pobreza, más del 10% de indigencia, un Estado que eh, tiene eh, un tamaño realmente patogrélico, gigantesco, eh, y una élite política que, bueno, lo digo con objetividad y no quiero generalizar, pero eh, uno la ve, eh, lamentablemente, eh, con una comprensión relativamente acotada de los desafíos estratégicos que tiene el país por delante. Por eso, la pregunta que yo me hago es, ¿quiere la Argentina cambiar? ¿O es un país acostumbrado a su crisis, acostumbrado a una situación donde, bueno, en definitiva, la calidad de vida para la Argentina de clase media, media alta, es muy buena del país, el que no quiere se va, hemos visto una migración muy significativa en los últimos tiempos, no solo, pero fundamentalmente, justamente al, al sur de la Florida. Muchos de quienes nos escuchan, nos ven, eh, lo saben, lo, lo viven permanentemente. Otros países, Uruguay, eh, España, México, Israel, eh, han visto la llegada de miles de argentinos en los últimos tiempos. Muchos son jóvenes eh, que buscan irse del país, educan en Argentina para luego irse. ¿Ustedes creen que la Argentina está lista, está consciente del cambio que tiene eh, que hacer, o está acostumbrada a esta decadencia
1: A ver, eh, Sergio me parece que hay un dato no menor eh, en el análisis que vos haces es que uno de los fenómenos que hay en la Argentina creo que en los últimos 20 años es que hay un modelo político o sectores políticos que ven en la pobreza eh, utilidad y eso no se le puede atribuir al peronismo, porque lo que hemos estudiado peronismo en la década del 40, en la década del 50, del 73 al 74, el breve tercer gobierno de Perón, Perón, más allá de las discusiones políticas que uno pueda tener, una persona que alentaba un modelo de movilidad social, ¿no? El, el ascenso a las capas medias, aunque después a capas medias se le volcaran en contra, la sindicalización de los obreros, obra social, que elijo tuvieron un trabajo más calificado. El otro día veí un video, que creo que lo circulamos por Americano Media, con testimonios de los líderes populistas de izquierda de América Latina, eh, donde varios de ellos decían, no, a nosotros no nos conviene sacar a la gente de la pobreza, porque cuando la gente llega a la clase media, na, vota moderado, vota centro, centro-derecha, nosotros necesitamos pobres. Y creo que una de las características de la Argentina, más allá de los problemas estructurales que nos dice Santiago, estos seis, siete puntos que nunca cubrimos, el descuido con, con inflación, políticos irresponsables que creen que un poco de inflación como un poquito de droga no es malo. Eh, creo que hay un sectores políticos que creo que hoy están nucleados dentro del quinerismo, pero pueden estar en otras áreas, pero básicamente el quinerismo es esta idea de mira, si se van los jóvenes a Uruguay, a Punta del Este, a, a, bueno es un voto menos contra nosotros es un empresario menos que aporta a la oposición eh, si no sabe leer escribir va a depender más de nosotros no va a leer las redes sociales ni fijarse cómo están otros países digo creo que una de las al problema estructural histórico de la Argentina se le agrega algo grave que es un sector político que instrumentalmente en menor caso ideológicamente dice mira nos conviene una pauperización 40% y bueno, ganamos en las regiones más pobres. Cuando miramos las encuestas, más marginalidad, menos placas menos agua, más votos para nosotros. Entonces, me parece que es un dato en el sentido pesimista, ¿no? Que no solo tengamos un, programa un problema estructural, sino un sector político que no le interesa la inmigración de los jóvenes calificados, que no le interesa que los empresarios se vayan a otros países con sus recursos, y que no le interesa que aumente la marginalidad y la pobreza. Obviamente no no estamos hablando de estadista ni hombre de Estado, estamos hablando de personaje de, 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 de muy baja calaña, pero que en su vida útil y política esto le funciona, ¿no? ¿Santiago?
3: Eh, yo, eh, digamos, eh, sabés que pienso que estas ideas, eh, fíjate que en, en, otros, en otras entregas de Poder y Dinero estábamos reflexionando qué situación notable que eh, cae la Unión Soviética y en ese momento en toda la región teníamos podemos decir un porúnculo que era eh, Cuba ¿no? era Cuba y miramos la, la, la situación eh, al día de hoy no eh, y, y casi más de 30 años más tarde nos encontramos con que hay cuatro o cinco la verdad no sé si los escucho a ustedes son cuatro o cinco forúnculos, forúnculos ya declarados y, eh, o, 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 o situaciones infecciosas feas y otras dos o tres o cuatro que están en progreso. Eh, de manera que yo digo, eh, eh, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? Que el Partido Demócrata, que como muchas veces, no, no digo que porque lo diga yo sea la verdad revelada, pero la verdad que cuando era chico yo simplemente... De, veía a los demócratas, no 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 veía que había un gran problema con los demócratas, me daba cuenta que te quieren aumentar los impuestos todo el tiempo, pero eh, empujaban para el mismo lado, o sea, querían el mismo Estados Unidos grande que buscaban los republicanos y había matices y alternancias y uno no se tenía que poner nervioso porque los demócratas iban también querían lo mismo. Sin embargo, todas esas ideas que parece que cuando la Unión Soviética cayó se desparramaron con más fuerza por el mundo, ¿no?, como cuando uno patea un hormiguero y salen las hormigas para todos lados, eh, también han penetrado eh, en la estructura del Partido Demócrata. Por eso, la crisis de los aviones, donde ponen un militante de todas cuestiones secundarias o, o de tercer nivel a administrar algo tan serio, en definitiva, la responsabilidad institucional sobre la FAA, y casi hacen un desastre con eh, los aviones hace poco tiempo en los Estados Unidos. Entonces digo, ¿por qué nos va a sorprender que eh, en Argentina eh, hayan tomado la estructura del peronismo esas ideas, y hayan desembarcado bajo el for formato de quenerismo. Por lo tanto, para mí el quenerismo es un emergente de todo esto que está ocurriendo en la región, donde se han apropiado del quenerismo, pero los Estados Unidos están en proceso de apropiarse del Partido Demócrata, y en otros sectores de Latinoamérica se apropian de cualquier estructura que hay, ...para poder implantar sus ideas... ...y sí, sus ideas son empobrecer para dominar... ...es esto amigo...
0: ...el caso argentino creo que nos remite... Eh, ...a problemas que son comunes en la región... ...hay un estancamiento de la economía... ...en toda la región ya hace tiempo... ...el ciclo de commodities altos que le había dado... A, la, ...a las Américas una oportunidad de crecimiento rápido... ...se fue agotando... Hay también un problema de decaimiento de la democracia, una clase dirigente que no está a la altura de las circunstancias. Por supuesto, siempre hay excepciones. Uno las ve en Uruguay. Hablamos hace poco con Santiago Peña, eh, un candidato presidencial en Paraguay que, bueno, lo dejó a todos eh, muy bien impresionados. Eh, pero por lo general eh, vemos que la región atraviesa una situación muy compleja y como sugería recién en Santiago el liderazgo de Estados Unidos lejos de intentar revertir esto bueno, está acompañando esta decadencia nos quedamos un poco perplejos eh, por supuesto vamos a seguir analizando estas cuestiones de la Argentina de la región, Amigos, nos quedamos con un programa sin tiempo ya
1: nos vemos en Era... el próximo
0: programa si Dios quiere así es bueno, ustedes sigan por favor aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre en Miami, nosotros nos encontramos con ustedes muy prontito, gracias por acompañarnos.